0: Hi und schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Episode dreht sich alles rund um das Thema CBD. Was ist CBD? Warum ist CBD nicht nur bei Krebserkrankungen eine spannende Option? Was hat es eigentlich mit dem kompliziert klingenden endokannabinoid in unserem Körper auf sich und welche unterschiedlichen CBD-Produkte sind auf dem Markt erhältlich und was sind auch Qualitätsmerkmale, auf die du selber achten solltest, wenn du damit anfängst für dich selbst zu arbeiten? Außerdem wird es darum gehen, wie du die für dich optimale Dosierung herausfindest und und um noch viele Dinge mehr. Wir starten jetzt direkt durch. Viel Spaß mit der neuen Episode. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des herzkraft Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Gesundheit, Intuition und persönliches Wachstum. Impulse, um dich selbst zu veredeln und deine Potenziale zu entfalten. Und ich bin dein Host, Sascha Hill. Willkommen, willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist ähm, zu einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema, nämlich CBD. Das beschäftigt mich schon ja jetzt einige Jahre und ich finde, jetzt wird es Zeit, da eine Podcast-Episode dazu zu machen. Am Anfang wie immer der kleine Disclaimer, wenn du körperliche oder psychische Beschwerden hast, Symptome hast, dann lass diese bitte erstmal fachmännisch von deinem Arzt und oder Heilpraktiker deines Vertrauens abklären. Jetzt starten wir aber direkt rein ins Thema. CBD steht für Cannabidiol. CBD erfährt ja in Deutschland gerade einen richtigen Hype, schon seit, naja, ganz geraumer Zeit jetzt. Ähm, Im Vergleich mit den USA haben wir noch nicht ganz so viele Erfahrungen dazu und ich habe CBD kennengelernt, wo es in Deutschland eigentlich noch überhaupt niemand benutzt hat und auch nur sehr wenige gekannt haben. Und ähm, was ist CBD überhaupt? CBD wird aus der weiblichen Hanfpflanze hergestellt und ähm, der ganz wesentliche Unterschied zu Cannabis ist, dass CBD nicht berauschend wirkt. Also die Einnahme unterscheidet sich dann doch sehr wesentlich. Warum ist es so? Weil in CBD-Produkten wie zum Beispiel in den CBD-Tropfen, die eben aus CBD-Öl bestehen, der Wirkstoff THC fehlt. THC ist für die berauschende Wirkung von Cannabis verantwortlich und das ist eben der Grund, warum das bei der Einnahme von CBD-Produkten nicht passiert. Und natürlich sei auch an dieser Stelle erwähnt, dass Cannabis, äh, Illegales und CBD ähm, von jedem hier in Deutschland ganz legal und offiziell gekauft werden kann. Wenn man im Internet so ein bisschen liest oder sich auch mal umschaut, umhört, wer denn CBD einnimmt und was für Themen da so dann im gleichen Atemzug aufploppen, dann kommt man sehr häufig natürlich auf das Thema Krebs. Aber auch als Heilpraktiker kann ich sagen, dass CBD nicht nur für Krebspatienten interessant ist, sondern dass von dem CBD ähm, jede Menge Wirkungen ausgehen können, die so im Prinzip eigentlich für die breite Bevölkerung ähm, ja sehr unterstützend im Alltag sein kann, weil es nämlich auf die Probleme der modernen Zeit eingeht, beziehungsweise aus den Konsequenzen, die aus unseren ja, hektischen, vollgefüllten ähm, Leben eben dann entstehen. In den USA, wie gesagt, ist CBD schon deutlich länger im Einsatz. Und wenn man ähm, auch dorthin schaut, dann wird man große Studien zu diesem Thema finden. Äh, wenn man sich so auf dem deutschen Markt umschaut, dann wird immer noch behauptet, es würde keine Studien zu den Wirkungen geben. Ähm, jeder, der da ein bisschen firm ist und ein paar Wörter Englisch spricht, kann sich da über PubMed ähm, eines Besseren belehren. Denn es sind in den USA viele Studien zu ganz unterschiedlichen Krankheiten, mit cbd durchgeführt worden eine die ich sehr sehr spannend fand zum beispiel auch war die studie wo cbd in bezug auf epilepsie bei kindern getestet wurde und ja ganz erstaunliche ähm, ergebnisse gezeigt hat die für so einen kleinen sprössling mit dementsprechender symptomatik doch ja eine große zunahme der lebensqualität bedeuten können die Wirkungen, die beschrieben werden, sind recht umfassend und werden natürlich immer noch untersucht und ähm auch wenn es nicht äh, mein Lieblingsthema ist und wenn ich wahrlich kein Verschwörungstheoretiker bin, sollte man vielleicht doch anmerken, dass die Pharmaindustrie natürlich an CBD sehr wenig Interesse hat, weil man damit auch kein Geld verdienen kann, weil ja weder Pflanzen noch deren Wirkstoffe patentierbar äh, sind. Das sei jetzt hier nur am Rande mal erwähnt, aber wenn man sich eben überlegt, dass ähm, ja, mit großem Aufwand versucht wurde, CBD in Deutschland zu verbieten oder sagen wir mal das in den Verkehr bringen, sehr stark zu erschweren, dann findet man da vielleicht auch eine mögliche äh, Erklärung. Die folgenden Wirkungen sind zu CBD beschrieben. Es kann entkrampfend wirken, angstlösend und entspannend, entzündungshemmend, schmerzlösend und auch weitere Wirkungen werden angenommen und sind einfach in der Erfahrungsheilkunde aufgetreten, wie zum Beispiel die antipsychotische Wirkung von CBD. Daran im Speziellen wird aktuell gerade noch geforscht. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie wirkt denn dieses CBD, wenn eben kein THC enthalten ist? Wie funktioniert denn das, wenn man dieses Öl einem, dass eben dementsprechende Effekte davon ausgehen können? Und zwar funktioniert es über das sogenannte endocannabinoid system unseres Körpers. Das hört sich jetzt wahnsinnig kompliziert an, ich finde es aber Trotzdem wichtig darüber zu sprechen und es auch einmal zu erklären weil das ist eben der dreh und angelpunkt warum cbd eben wirken kann und wie es wirken kann und es erklärt auch gleichzeitig warum diese wirkung so umfassend sein kann das Endokannabinoidsystem system ist als system ein teil unseres menschlichen nervensystems und ähm, Endogen und Endocannabinoid hat eben vom Wort her etwas gemeinsam. Endogen bedeutet nämlich, dass diese Prozesse von diesem Endocannabinoidsystem im Körper stattfinden und nicht auf äußere Einflüsse basieren. Und jetzt kann man sich das so vorstellen. In diesem ähm, Endocannabinoidsystem gibt es jetzt eben zwei Schlösser. Wir nennen die jetzt mal ähm, CB1 und CB2. Das sind nämlich die korrekten äh, Bezeichnungen von diesen Schlössern. Und Schlösser hier, ähm, für Leute, die vielleicht sich ein bisschen mehr schon beschäftigt haben, sind Rezeptoren. An einen Rezeptor kann etwas binden. Zur Vereinfachung ähm, verwende ich hier das Wort eben Schloss. Das bedeutet jetzt also, wir haben ein CB1-Schloss und ein CB2-Schloss. Und wenn der richtige Schlüssel in den Körper kommt, dann ähm, passt er eben in die jeweils beiden Schlösser und dann kann man den umdrehen und dann passiert etwas. Rezeptor bedeutet eigentlich also nichts anderes als ein Schloss, ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das bedeutet an das CB1- und CB2-Schloss können dementsprechend Schlüssel in Form von Cannabinoiden andocken und diese Cannabinoide sind eben in den CBD-Produkten enthalten. Die CB1- und CB2-Rezeptoren finden wir im Körper vor allem im Gehirn und zwar in den Systemen, die dort für die Steuerung der Bewegung und auch für die Informationsverarbeitung zuständig sind, also ähm, vor allem im Bereich des Hippocampus, der ja zum limbischen System gehört und zum Beispiel Sinneseindrücke verarbeitet und auch ganz wesentliche, Funktionen hat, die mit dem Gedächtnis und der Gedächtnisleistung in Zusammenhang stehen und dafür auch wichtig sind. Aber nicht nur im Gehirn haben wir diese CB1 und CB2 Rezeptoren, sondern man findet die in ganz, ganz vielen anderen Organen, zum Beispiel ähm, im Bereich des Darms. Auch dort finden wir diese CB1 und CB2 Schlösser und das ist natürlich ähm, gerade für mich, äh, der sich viel mit dem Thema Magen-Darm-Trakt beschäftigt, wahnsinnig spannend, weil viele Menschen sind da betroffen von Beschwerden wie zum Beispiel Reizdarm, immer, auf, immer wieder auftretende Entzündungen, ähm, Durchfälle, Krämpfe. Und äh, da wird es auch eine eigene Episode dazu geben, in der ich dann erklären werde, warum der Darm mit dem Gehirn ganz eng in Zusammenarbeit und in Kommunikation steht und warum zum Beispiel viele depressive Menschen, wenn man da die Darmflora untersucht, massive Abweichungen zeigen und was das eben bedeuten kann. Und gerade für diese Gruppe ja oder wenn, wenn man da betroffen ist, kann CBD natürlich auch eine ganz, ganz spannende Option sein, die man selber mal ausprobieren kann. Warum wird CBD jetzt so häufig in Zusammen, ähm, im Zusammenhang mit Krebserkrankungen genannt? Das ist natürlich grundsätzlich was, wo man sehr vorsichtig sein muss, weil es da auch in Deutschland Gesetze gibt mit Krebserkrankungen oder mit dem Thema Krebs darf nicht geworben werden. Ja, also das äh, ist so ein zweischneidiges Schwert, weil es natürlich einerseits so ist, dass man eben so schwerkranke Patienten davor schützen möchte, dass ihnen da eben mit irgendwelchen dubiosen Wundermitteln eine Heilung ähm, versprochen wird oder auch da Hoffnung gemacht wird auf etwas. Ähm, einerseits und andererseits gibt es aber ganz, ganz tolle Dinge, ja, wo ich auch einige Episoden gerade dazu plane, wie man Krebspatienten unterstützen kann, auch selbst etwas für sich zu tun. Und ähm, CBD kann hier eben eine Option sein, die sich eben gerade für onkologische ähm, Patienten lohnen kann, wirklich auszuprobieren. Warum? Studien haben gezeigt, dass CBD die zentralen Stoffwechselvorgänge von Krebszellen sehr effizient stören können. Das bedeutet, dass so eine Krebszelle überleben kann und ähm, dementsprechend der Ärger im Körper verursachen kann, sich weiterentwickeln kann, sich kopieren kann. Dafür ähm, sind natürlich einige Vorgänge notwendig, die die Krebszelle eben ausführt und das nennen wir jetzt einfach mal Stoffwechselvorgänge und ähm, die Zelle muss eben kommunizieren, muss sagen, so wir machen jetzt das und das machen wir jetzt nicht mehr und auf diese speziellen Signalwege, die Krebszellen eben nutzen ähm, und die für zum Überleben für so Krebszellen notwendig sind, da ist nachgewiesen worden, dass CBD eben diese Signalwege stören kann. Es erschwert sozusagen der Krebszelle ähm, erfolgreich ihre Arbeit zu tun und in einigen Studien ist sogar der Aspekt aufgetaucht, dass CBD andere Krebstherapien wie zum Beispiel Chemo oder Strahlentherapie noch potenzieren kann. Das heißt, einerseits hat man beobachten können, dass die Nebenwirkungen weniger waren, dass es den ähm, Leuten einfach dementsprechend besser während ihrer Schulmedizin medizinischen Therapie ging, als auch, dass die Wirkung der jeweiligen Chemo- oder Strahlentherapie dadurch sogar noch verstärkt werden konnte. Und jetzt sieht man, wie spannend und auch gleichzeitig komplex dieses ganze Thema ist, weil das endocannabinoid system natürlich dementsprechend vielseitige Aufgaben in unserem Körper hat. Bisher haben wir ja nur darüber gesprochen, wo diese Rezeptoren im Körper sind und dass die von CBD eben besetzt werden können und dann eine dementsprechende Wirkung ausgelöst wird. Und diese Wirkung ist natürlich an die Aufgabe des Endokannabinoidsystems geknüpft. Und ähm, es ist an sehr unterschiedlichen, aber sehr wichtigen Körperfunktionen beteiligt. Es aktiviert zum Beispiel unsere sogenannten Neurotransmitter. Das sind jetzt natürlich alles Fachwörter, die sich viel, viel komplizierter anhören, als sie eigentlich sind. Neurotransmitter sind zum Beispiel Dopamin und GABA. Unser Nervensystem besteht ja aus zwei Teilen aus dem anspannenden Teil und aus dem entspannenden Teil. Ähm, das eine bedingt das andere und nur wenn der anspannende Teil und der entspannende Teil im Gleichgewicht sind, dann funktioniert eigentlich alles super und reibungslos. Ein kleines Beispiel, an dem man das erklären kann, damit man zum Beispiel morgens oder wann auch immer entspannt auf die Toilette gehen kann für den Stuhlgang, benötigt man ähm, den Zustand, dass das äh, entspannende Nervensystem im Körper aktiviert wird. Ja, das ähm, ist dem entspannenden Nervensystem. Äh, dazu gehört diese Aufgabe des Stuhlgangs zum Beispiel. Und Neurotransmitter steuern jetzt das Nervensystem. Das heißt, wenn zum Beispiel viel Dopamin im System ist, dann sind wir eher in der Anspannung. Dopamin gehört jetzt zu diesem ganzen Thema ähm, Serotonin, Glücklich fühlen, Glückshormone. All das steht im Zusammenhang mit dem Dopamin und ist natürlich eher anregend und das GABA kümmert sich eben um den Ausgleich bzw. um den entspannenden Anteil. ja Das kommt natürlich auch noch aus Zeiten, wo wir gegen Tiger gekämpft haben und vor Tigern weggerannt sind, wenn wir noch die Chance hatten und dann sozusagen der Überlebenskampf beendet war und dann... GABA sich darum kümmert, dass das Nervensystem wieder nach unten fährt, also dass wir nicht die ganze Zeit entweder in dem einen oder in dem anderen drin sind, sondern dass ich das eben wie so Wellen ausgleichen kann und wenn das eine ein bisschen mehr war, dann muss das andere wieder gegensteuern. Dopamin ist also eher anregend, GABA ist eher entspannend und... Ähm, und sorgt auch für Entspannung und das ist natürlich schon die erste Erklärung, warum CBD-Öl eben dementsprechend hier diese vielschichtigen und vielseitigen Wirkungen eben machen kann. Ja, warum es auch entspannend wirkt, warum es auch eine leicht beruhigende Wirkung hat. Und die meisten von uns, und deswegen habe ich ähm, anfangs auch eben gesagt, für die Probleme unserer modernen Zeit, die meisten von uns sind einfach doch sehr gefragt. Der zum Beispiel eine Mama, die aber gleichzeitig noch in die Arbeit geht, zwei Kinder hat, alles unter einen Hut bringen muss oder der Manager, der drei Smartphones gleichzeitig hat, wo einfach wahnsinnig viele Sinneseindrücke auch kommen und vom Gehirn verarbeitet werden müssen und wo wir in der modernen Zeit häufig gar nicht so viel Zeit haben, uns darum zu kümmern, zum Beispiel mal einen Tag in der Natur zu verbringen oder in den Wald zu gehen oder einfach mal die Seele baumeln zu lassen, uns entspannen können. Und es ist ja auch interessant zu beobachten, zum Beispiel bei den Kindern und Jugendlichen, ähm, die sich ja sehr, sehr viel auch mit Videospielen beschäftigen und in dieser Welt oft leben und auch dadurch natürlich eine starke Anspannung vom Nervensystem erfahren und dass viele Kinder und Jugendliche ja gar nicht mehr so die Möglichkeit haben oder es auch gar nicht mehr gezeigt bekommen, wie das Nervensystem sich entspannen kann mal was in der Natur zu machen, mal konzentriert ein Buch zu lesen. Das sind ja alles so Dinge, die zumindest in dem Umfeld, wo ich das beobachten kann, sich sehr, sehr stark verändert haben. Also in meiner Kindheit war das noch anders. Wir haben viele Bücher gelesen oder ich habe viele Bücher gelesen. Ich habe auch gerne Computer gespielt, aber es war irgendwie mehr im Ausgleich. Und deswegen wundert es mich jetzt nicht, dass es dafür auch moderne, neue Diagnosen braucht, wie zum Beispiel adhs und auch das könnte natürlich eine Sache sein, wo man sich mal damit beschäftigen kann, ob CBD dann nicht eine Option sein könnte, so ein Kind oder auch einen Jugendlichen in, ja, in der einen oder anderen Lebensphase eben zu unterstützen. So hat CBD denn jetzt Nebenwirkungen oder da können Nebenwirkungen auftreten? Grundsätzlich ist mein Standpunkt dazu, alles was in irgendeiner Form eine Wirkung erzeugen kann, kann auch eine Nebenwirkung haben. Das Wort Nebenwirkung in dem Sinne ist natürlich immer so ein bisschen schulmedizinisch besetzt und die WHO hat sich 2017 damit beschäftigt und die Experten dort waren sich eigentlich einig, dass von CBD keine Nebenwirkungen ausgehen können, beziehungsweise in der Regel nicht auftreten. Man kann ja niemals nie sagen, weil man weiß nicht, was noch kommt. Ein paar Dinge sind schon wichtig, also in, ähm, wir kommen dann noch zum Thema Dosierung, aber wenn man zu viel CBD einnimmt, dann kann Müdigkeit auftreten und es kann auch sein, dass ähm, der Blutdruck durch CBD leicht gesenkt wird, wenn man jetzt eh schon einen sehr niedrigen Blutdruck hat, könnte das natürlich rein theoretisch auch mal zu Kreislaufproblemen führen. Wenn man schwanger ist, dann würde ich prinzipiell von der Einnahme von CBD abraten beziehungsweise würde ich das sehr, sehr intensiv mit dem behandelnden Arzt eben besprechen, ob der da... Ähm irgendwelche ja, Aspekte sieht, warum man es vielleicht besser da nicht einnehmen sollte, weil der natürlich auch in der jeweils individuellen Situation eben drin ist. Wenn man Probleme mit der Leber hat, sollte man auch vorsichtig sein, weil es natürlich in dem Sinne auch von der Leber wieder abgebaut werden muss und auch das würde ich dann eben im behandelnden Arzt besprechen, ob irgendwas dagegen spricht, CBD auszuprobieren. Jetzt sind ja neuerdings sehr, sehr viele CBD-Produkte auf den Markt gekommen. In Deutschland am bekanntesten ist das sogenannte CBD-Öl. In den USA findet man mittlerweile sogar Gummibärchen mit CBD und Kaugummis. Also ich bin mir fast sicher, dass da der deutsche Markt auch nachziehen wird, aber im Moment ist so das bekannteste das CBD-Öl und da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Wenn man sich jetzt ein CBD-Produkt aussucht, dann wird man, ähm, ich, wird man zwei Möglichkeiten haben oder ich möchte eben äh, diese zwei Produkte und den Unterschied dazu zu erklären. Wir haben einerseits die sogenannten CBD-Isolate. Das bedeutet, aus diesen CBD-Isolaten werden eben ähm, die speziellen Cannabinoide heraus isoliert, also extrahiert rausgezogen praktisch. Und im Vergleich zu den sogenannten Vollspektrum-Extrakten hat es deutlich niedrigere Konzentrationen und möglicherweise oder ziemlich sicher auch begrenzte Gesundheitsvorzüge. Warum ist das so? In der Cannabispflanze haben wir unterschiedliche Cannabinoide. Das, was ich jetzt erkläre, nennt sich eben auch Entourage-Effekt. In der Cannabispflanze, wo diese unterschiedlichen Cannabinoide eben vorkommen, arbeiten all diese Verbindungen in einer Synergie, also wie in einem Team, zusammen, um damit die besten Ergebnisse zu erzielen. Das bedeutet, wenn ich ein vollspektrumextrakt habe, ein Vollspektrum CBD-Öl, dann habe ich eben diese Synergien, diese natürlichen Synergien, die durch diese Vielzahl der einzelnen Inhaltsstoffe dann im, im kompletten unterm Strich rauskommen, habe ich drin enthalten. Bei den CBD-Isolaten, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das synthetisch ist, aber man nimmt eben nur einen Teil davon raus und damit ist das, was man rausnimmt, nicht mehr so effizient, wie wenn eben der ganze Rest auch noch dabei bleiben würde oder auch noch mit enthalten ist. Deswegen ist aus meiner persönlichen Sicht und Erfahrung ein Vollspektrum-Produkt ähm, immer das bessere oder die bessere Wahl. Und gerade wenn es dann auch um so Themen wie Krebserkrankungen geht, ähm, sollte man sich nochmal eben auch intensiver, wenn es einen interessiert, damit beschäftigen, was denn in so einer Cannabispflanze oder in so einem Vollspektrum-Produkt noch so alles enthalten ist und wie sich das eben auf die einzelnen Körperfunktionen auswirkt oder auch auf die einzelnen Zellfunktionen auswirkt und warum das denn gerade auch für diese Personengruppe dann ähm, auf jeden Fall die bessere Wahl ist. Das bedeutet, wenn du dir jetzt eben ein CBD-Produkt aussuchen möchtest, dann würde ich in erster Linie auf einen vollspektrum achten. Ähm, und da gibt es dann zum Beispiel auch nochmal den Unterschied, ob das sozusagen kalt extrahiert wird oder mit CO2. Also das findest du aber auch im Internet sehr, sehr gut erklärt, worin da nochmal die Unterschiede in der Herstellung eben bestehen. Aber mit einem Vollspektrum CBD-Öl bist du sicherlich schon ganz gut beraten. Und da wirst du auch im Internet sehr viele weitere Informationen dann dazu finden. Ich beobachte im Moment auch, dass sehr viele Multilevel-Marketing-Firmen damit anfangen, CBD zu vertreiben. Das bedeutet, also ich empfehle es dir und du empfiehlst es jemandem und der empfiehlt es jemandem und jeder in dieser Linie bekommt eben dann sogenannte Provisionen in Geldform ausgeschüttet. Ich möchte jetzt mir kein Urteil über diese Vertriebsform erlauben, darum geht es mir gar nicht, sondern ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass bei solchen Firmen, oft weniger das Produkt im Vordergrund steht, sondern das Geld verdienen und ähm, das weil es eben jetzt gerade vor kurzem aufgetreten ist, häufig auch überhaupt nicht ersichtlich ist, was genau da drin ist, wie hoch konzentriert das ist eigentlich drin ist. Ja, da wird es dann auch mit der Dosierung natürlich ein bisschen schwierig und ähm, meistens ist es halt leider auch so, dass man mindestens die gleiche Qualität für ein Viertel des Preises ähm, finden kann, wenn man es eben in einem Shop bestellt, der einen ganz klassischen Vertriebsweg geht. Denn CBD, gerade die Vollspektrum, Extrakte, je nachdem auch, was für eine Dosierung man dann braucht, da geht es jetzt gleich drum, ist dann doch schon auch sehr wertvoll, ja, oder ist einfach eine Investition, die man dafür seine Gesundheit macht. Und dann würde ich mir sozusagen eins aussuchen, wo es wirklich mehr ums Produkt geht und wo ich sicher sein kann, dass ich eben eine gute Dosierung zu einem guten Preis bekomme und weniger. Jetzt hier um das Business. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Ich möchte es nur sagen, weil ich gerade da in den letzten Wochen viel dazu kontaktiert worden bin und das ist einfach meine Meinung dazu. Ja, wie findet man jetzt die optimale Dosierung für CBD? Also zum Thema Dosierung, welches mich äh, dann doch sehr lange beschäftigt hat, möchte ich einfach Folgendes sagen. Wenn du krank bist oder wenn man es mit Patienten zu tun hat, mit erkrankten Menschen zu tun hat, dann finde ich immer, dass die Dosierung mit dem behandelnden Arzt oder Therapeuten besprochen werden sollte, der natürlich da auch Erfahrung hat. Man findet im Internet wahnsinnig viele Tabellen, wie man äh, CBD dosieren sollte und wie man anfangen sollte und wie viel man bei Schlafstörungen nimmt und wie viel man da nimmt und wie viel man da nimmt. Meine Erfahrung ist, dass ähm, man das immer selber herausfinden muss, wie CBD auf einen selbst wirkt und wie der Körper damit umgeht und deswegen würde ich immer mit einer minimalen Dosierung anfangen, zum Beispiel mit einem Tropfen. Ich würde mal mit einem Tropfen beginnen und dann würde ich schauen, wie geht's es mir damit und äh, wenn es mir damit gut geht, dann kann ich vielleicht mal morgens einen Tropfen, abends einen Tropfen. Wie geht's mir denn jetzt damit? Und ich würde mal so 14 Tage das Ganze ausprobieren und äh, Dosierungen dann immer so nach 14 Tagen verändern. Wenn du jetzt noch nie CBD genommen hast und dir jetzt das erste Mal CBD bestellst, dann wirst du feststellen, ähm, auf den Fläschchen steht dann sowas wie 3% 300 Milligramm oder 20% 2000 Milligramm. Wie kannst du jetzt eben herausfinden, wie viel Milligramm du da einnimmst? Und zwar ist diese Milligrammanzahl immer berechnet auf die komplette Menge, die sich in diesem Fläschchen befindet. Sagen wir mal, ich habe jetzt 300 Milligramm ähm, mit 30 Milliliter, dann müsste ich jetzt eben ausrechnen, 30 Milliliter, wie viel Tropfen entspricht das? Da gibt es eben Rechner im Internet, da kann ich dann eingeben, okay, 30 Milliliter, wie viel Tropfen sind das? Und dann kann ich eben die Gesamtanzahl, also diese 300 Milligramm, durch die Tropfen teilen. Das hört sich jetzt ein bisschen wirklich komplizierter an, als es ist. Und dann weiß ich, wie viel Milligramm hat ein Tropfen CBD? weil du in diesen Tabellen äh, natürlich dementsprechend äh, finden wirst, dass da steht, äh, bei Schlafstörungen nimmst du so und so viel Milligramm so oft und es gibt einfach Leute, die brauchen da so eine Struktur oder möchten das mit so einer Struktur ausprobieren und so kannst du das eben umrechnen. Also ich rechne aus, wie viele Tropfen sind in dem Fläschchen, wie viel ist die Milligramm-Angabe auf der Verpackung und dann teile ich das eine durch das andere und dann weiß ich, wie viel Milligramm CBD es in einem Tropfen dieses Öls enthalten. Das mal ganz kurz zur Dosierung. Ich finde jetzt, das ist jetzt eine ganz subjektive Geschichte, wie es bei mir war, ein 3%iges Öl, wenn du einfach ein bisschen deinen Stress reduzieren möchtest oder es einfach für dich ausprobieren möchtest aus präventiven Gründen dann ist so eine Möglichkeit, sich ein 3%iges Öl zu besorgen und da mal mit einem Tropfen anzufangen und wirklich zu jeder Zeit auf dich und deinen Körper zu hören. Wenn es dir gut tut und du denkst, ach, da geht noch ein bisschen mehr, dann steigerst du es langsam, wenn du das Gefühl hast, es tut dir nicht gut oder es treten irgendwelche komischen... Symptome auf, dann würde ich es logischerweise aufhören. Wenn wir dann tatsächlich mit dem Thema Krebs oder auch starken Schmerzzuständen zu tun hätten oder wenn es darum eben geht, dann auf jeden Fall zu einem Fachmann oder zu einer Fachfrau, die sich auskennt, denn da braucht es einfach dann wahrscheinlich deutlich höhere Dosierungen. Das muss dann einfach auch fachmännisch begleitet werden. So, ich hoffe, ich konnte dir in dieser Episode jetzt erstmal einen groben Überblick zum Thema CBD geben und du hast vielleicht einige Fragen beantwortet bekommen, die du vorher hattest. Auf dem dazugehörigen Blogbeitrag zu dieser Episode findest du weitere Informationen und Empfehlungen und äh, ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß beim Ausprobieren und ich freue mich, wenn du auch zur nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit. Mach's gut! Der Herzkraft-Podcast ist eine Produktion von Heilpraktikern, Potenzialentfalter Sascha Hill. Weitere Informationen findest du auf www.herz-kraft.net. Bis zum nächsten Mal.